0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Lucas capítulo 6, versos 37 y 38. Leemos de la versión nueva internacional. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará Perdonen Y se les perdonará Es interesante, dice No juzguen Para que no sean juzgados No condenen Pero no dice no perdonen Dice perdonen Para que sean perdonados Para que se les perdone Verso 38 dice Den y se les dará se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Amén. Padre, gracias por esta maravillosa, gloriosa y poderosa palabra que hoy nos vas a entregar. Gracias porque hablaste a mi corazón y Señor, estoy seguro que tu palabra tiene el poder para hablar al corazón de cada uno de tus hijos. Tú conoces la necesidad de cada vida, tú conoces la necesidad de cada una de las familias y hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra ministre al corazón de cada uno de ellos, que tu palabra sea, Señor, el aliciente, el consuelo que necesitamos, pero a la misma vez que tu palabra nos exhorte, nos edifique, Señor, y nos ayude a caminar en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la alabanza, amén y amén. Tome asiento hermanos, tome asiento. Esperamos que usted eh, se acomode bien, porque queremos compartir una palabra que yo sé que va a ser de bendición. Hay muchas familias hoy fuera, varias familias que, que están fuera, pero qué bueno que usted está acá. Eso quiere decir que el mensaje es para usted. No piense en el quien no vino. Piense en usted cuando escuche la palabra. Porque el Señor pensó en mí cuando me dio este mensaje. Recientemente tuve una experiencia bastante desagradable. Y son esas experiencias que usted de momento sabe cómo puede tratar con ellas, pero eh, el golpe es fuerte y usted se niega. Eh, a tratar con ellas ¿cuántos se han visto en esa situación? yo tuve esa experiencia muy desagradable con alguien eh, que en términos económicos me afectó mucho eh, en el proceso perdí más de 8 mil dólares y quiero decirle estaba estaba bien molesto no piense que es un hermano de la iglesia para que no baje libros y diga ¿quién le fraudó al pastor? no, no no es no nadie de la iglesia pero ese alguien que aparentemente estaba cercano a mí, ¿no? Y yo estaba bien molesto, hermanos, y, y, y en oración le preguntaba al Señor ¿cómo es posible que hayan personas tan mal agradecidas? Eh, que después de haberlos ayudado tanto, no les importa, hermanos. Como decía mi abuela, les vale un comino. Y lo dejan a usted bien trabajo. Eh, ¿Le ha pasado? ¿Cómo perdonamos a esos malagradecidos? A esos ingratos. Como decía mi papá, esos malacara. Dios estuve honestamente peleando, hermanos. Usted sabe que uno está consciente de lo que la palabra nos enseña y estuve peleando, peleando y orándole al Señor. Porque yo no puedo estar molesto con alguien y orar. Menos predicar. Y eh, batallando, o sea, con, con esta situación de Señor, pero eh, ¿cómo hago para perdonar este ingrato? Y el Señor me ministró como me ministró hace mucho tiempo atrás con otra experiencia similar y me dijo, perdónalo. Pero es que el Señor es tan malo. Yo no entiendo, por, ¿cómo lo voy a, Si es tan mal agradecido. Que de hecho, los, mal, los que usted más ayuda son los que más, más le pagan. ¿Verdad que sí? Y, y el Señor me decía, Perdónalo. Pero no, Señor, si es muy mal agradecido. Y el Señor me decía, Es que tú no perdonas a los que están agradecidos contigo. Tú perdonas a los mal agradecidos a los malos, a los que te hacen daño. Porque si usted me hace un favor, yo voy a estar agradecido con usted. Pero yo no lo voy a perdonar porque usted me haga un favor. Imagínese que usted me haga un favor. ¿Cuánto me, van a, cuánto me pueden prestar unos ocho mil dólares para resolver este problema? <risa> si hay alguien que lo hace, pues imagínese, ¿cómo yo lo voy a perdonar? No, perdóneme hermano, pero. Perdóneme por los ocho mil dólares que me va a prestar. Imposible. No perdonamos a los, que nos, a los que son ingratos con nosotros. No perdonamos a los que nos hacen daño. No, si sí perdonamos a los que son ingratos. Si sí perdonamos a los que nos hacen daño. El verso 35 que leímos, que, de, que se antepone a los versos que leímos, Escuche cómo dice el verso 35, ahí en Lucas capítulo 6. Dice, "Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien." Yo quisiera yo quisiera sacar esto, hermanos. Dice, "Y denles prestado sin esperar nada a cambio." ¿Cómo quitamos eso de ahí? Ayúdenme. ¿Cómo lo borramos? Así tendrán, dice, escuche bien, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. ¿Cuántos son hijos del Altísimo acá? Entonces, ¿a usted le está hablando el Señor hoy? Y escuche lo que dice. Porque Él, hablando del Señor, es bondadoso con quién? Con los ingratos y malvados. ¿Hay algún ingrato aquí hoy? Por eso es que el verso 37 dice, perdonen y se les perdonará. Amén. Ahora, la palabra perdonar aquí en el, en el original eh, griego es soltar. Eh, hay otra palabra soltar similar en hebreo, que aparece ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice dice la palabra, y se unirá el hombre a su mujer, ¿verdad? Pero antes de eso dice, ¿cómo dice? ¿Ah? Dejará el hombre a su... Esa palabra dejar o el verbo dejar es el verbo asaf en hebreo, que significa también soltar. No quiere decir que usted se va a olvidar de los viejos, ¿verdad?, sino que simplemente va a soltar la responsabilidad. Pero aquí cuando habla del perdón, habla también de ese vocablo soltar, que significa que si alguien está atado a usted, lo tiene que soltar. O sea, si por alguna razón alguien está atado a usted por algo que le hicieron, por algo que usted creyó que no era justo, y esa persona se encadenó a usted, entonces usted lo tiene que soltar. Esa es la palabra, ¿verdad? En inglés es release, lo tiene que soltar. O sea, si necesitamos soltar a alguien, es porque estamos atados a esa persona. Y si estamos atados a esa persona, a donde vayamos, hermanos, la vamos a llevar. ¿Sabe que hay gente que se va de la iglesia, molesta con alguien? porque creyó que le hizo daño y se va a otra iglesia el problema es que aunque ya no esté en esa iglesia se va a la otra y allá se llevó, se llevó a esa persona porque la tiene atada al corazón hasta que decida soltarlo y sabe la razón por la cual muchas veces no soltamos a las personas es porque los juzgamos y los condenamos. Por eso es que antes de que se dice la palabra perdonen, para que sean perdonados, dice no juzguen para que no sean juzgados. No condenen para que no sean condenados. O sea, las dos razones más grandes por las cuales nos cuesta soltar a alguien es porque siempre estamos juzgando a esa persona o a las personas. Y si las estamos juzgando, las estamos condenando. Ahora quiero decirle algo, usted y yo no tenemos la habilidad ni mucho menos la autoridad para juzgar a alguien. Mire lo que dice Romanos 2.1, por tanto no tienes excusa, tú quien quiera que seas, seas mexicano, guatemalteco, salvadoreño, gordo, flaco, negro, blanco, chino, Cualquiera que seas No tienes excusa cuando juzgas a los demás Pues al juzgar a otros ¿Qué dice? Te condenas a ti mismo Ya que practicas las mismas cosas ¿Sabe por qué no tenemos la habilidad Ni la autoridad para juzgar a alguien? Porque esto es algo que está muy en nuestro lenguaje y por eso nos cuesta perdonar, nos cuesta soltar porque estamos obviamente juzgando y a la misma vez condenando. ¿Pero sabe por qué? No tenemos la habilidad ni mucho menos la autoridad para juzgar porque usted ni yo, ni usted ni yo somos justos. Y se lo voy a probar ahorita en la vida. Justo solo hay uno y se llama Jesús de Nazaret. Él es el único justo, porque él no pecó. Pero usted y yo no somos justos. Usted y yo hemos sido justificados. Porque somos pecadores. Y nuestro pecado tiene que tenía que ser justificado. Amén. Romanos 3, 9 al 11 dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? ¿no le parece esto muy común cuando a veces decimos tenía que ser salvadoreño el que me la hizo? tenía que ser chapín es que todos los mexicanos son iguales o sea usted juzga ¿no? porque alguien por, por cualquier nacionalidad o, o etnia le, dice, le hizo algo y entonces usted es parejo pero aquí mire ¿a qué conclusión llegamos? ¿acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado, dice el apóstol, que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado porque no somos justos. Así está escrito. No hay un solo justo. ¿Lo dice ahí o no lo dice? No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios desde el momento que usted vino a Cristo porque... Por la, por la gracia de Dios Dios lo llamó Porque la Biblia dice Que nadie viene al Padre Si no es llamado por el Padre Desde ese momento Que Dios puso sus ojos en su vida Tuvo gracia y misericordia Y vio que era un pecador Y usted vino y se arrepintió Desde ese momento El Señor vino a justificar Su pecado Por la sangre de Cristo derramada En la cruz del Calvario Porque un justo Tenía que padecer Por todos nosotros ¿Se recuerda de Barrabás? ¿Sí se recuerda? Es interesante el caso de Barrabás. Dice la Biblia que era un ladrón, era un criminal. Y en el día del perdón, que era el día, en el año 50, Cabal, en la Pascua donde Cristo iba a morir. Estaba escrito que se podía soltar a un prisionero Y usted se recuerda a la escena Sacan al criminal más degradante Que ha tenido el imperio romano en Jerusalén Y Cristo está a punto de ir a la cruz Y sacan a Barrabás y yo me puedo poner a pensar porque el juicio, usted tiene que entender el pasaje, el juicio de los inocentes no se hacía en público. El imperio romano no lo hacía en público. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hicieron? Sacaron a Barrabás y sacaron a Jesús para darle a conocer a la gente que se iba a soltar un preso. Pero inmediatamente lo llevaron adentro. O sea, la historia de la manera como el Imperio Romano hacía sus juicios señala que ese fue el procedimiento. Cuando lo llevan adentro, ni Barrabás ni Jesús se da cuenta. Las películas muestran otra cosa, obviamente, ¿no? Pero estén no usted creer lo que dice la película, lo que, lo, lo que el contexto histórico nos puede enseñar. Pero afuera, Pilato dice, ¿a quién le suelto? Y toda la gente empieza A decir A Barrabás A Barrabás Ahora Barrabás ya ha sido llevado a la cárcel A su prisión otra vez Y Cristo de la misma manera Y de repente Baja el carcelero Barrabás escucha Los pasos del carcelero Abre la puerta de la cárcel Y le dice Estás libre porque ese hombre que está ahí va a pagar por ti. Aleluya. Y Barrabás dice: ¡Wow! ¡Qué bendición! De la misma manera, cuando Cristo vino a su vida, abrió la cárcel del pecado y le dijo: Estás libre. Porque hubo alguien que murió por ti que murió por ti en la cruz entonces es interesante entender ese concepto de ser justificado Romanos 5.1 dice en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo no somos justos la Biblia dice hemos sido justificados porque nosotros somos pecadores y necesitábamos ser justificados O sea mientras estemos en este cuerpo mortal de pecado hermanos Escúcheme bien Estaremos expuestos al pecado Y si juzgamos Con el juicio con que juzgamos Vamos a ser condenados Y por eso nos cuesta soltar y perdonar Porque andamos condenando Andamos juzgando y somos condenados Pero quiero decirle Hay dos personas Que Nos juzgan continuamente Uno de ellos Es Satanás Está siempre en la presencia Del Señor acusándonos Lo dice Apocalipsis de la misma manera que lo hizo Con Job y lo hizo con el, con, con, con Zacarías Y Y, 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 el, y, el, rey, y el rey Josué Allá en el libro del profeta Geo Que en la misma manera Que condenó Quería condenar Y quería culpar La Biblia dice que Satanás sube a la presencia de Dios Para acusar A los escogidos Usted es escogido Entonces él anda viendo todo lo que usted hace Todo Lo que deja de hacer Y se presenta a la presencia de Dios Ya te diste cuenta lo ingrato, malagradecido y malo que es el flaco. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta? Y, y el padre dice: A mí no me importa lo que tú digas, porque tú ya fuiste derrotado en la cruz, y la sangre de mi hijo lo cubre de todo pecado. Tan simple. Mire, el concepto malo que tenemos De pedirle perdón a Dios Usted ya fue perdonado Si usted no acepta el perdón de Dios Es porque tal vez usted no se ha perdonado a sí mismo Pero hay muchos que piensan que el perdón de Dios es como Cuando usted le pide perdón al Señor Y el Señor está ahí arriba Y que el Señor tiene un, un gran gabinete De récord de los pecados ¿Ha visto esos gabinetes que están en las oficinas de los médicos? De las clínicas médicas Son bien grandotes Y cuando usted viene y le pide Perdón al Señor El Señor viene y dice ah, Déjame ver, déjame ver Déjame ver, déjame ver Déjame ver, ajá Tú ya Ya habías tú yo, Tú ya habías Te habías confesado ya conmigo De esto y estoy viendo que en el año 2015 te confestaste 325 veces. ¿Quieres que te saque el récord del 2016? Muchos piensan que Dios está así en el cielo. Quiero decirle que usted ya fue perdonado. Si recibió a Jesús como su Salvador y cree en Él, sus pecados han sido perdidos. Perdonados Hay dos Que lo están condenando Uno es Satanás Pero él ya Fue destruido en la cruz Usted no se tiene que Preocupar de él Él ya fue destruido Ya fue condenado Y lo que él diga No tiene poder y autoridad Delante del Padre Porque usted ha sido Lavado y comprado Con la sangre de Jesús De Satanás Usted no se tiene que Preocupar Usted se tiene que Preocupar de la otra persona ¿Sabe quién es la otra persona Que lo condena? Usted mismo Usted mismo Usted no se perdona Y hay muchos Que creyendo Que pueden Ganar El pecado El, el perdón Por hacer algo Empiezan a servirle a Dios Y a trabajar y a trabajar y esa obra, dice la Biblia, que es obra muerta. Y hay muchos que están sirviendo a Dios con obras muertas. Mire, sucede mucho, a mí me sucede mucho cuando yo estoy en consejería matrimonial. Yo le pregunto, por ejemplo, a los matrimonios, casi siempre le pregunto, porque pues llega un momento en que se da el tema. Yo, Hermana, ¿por qué usted no perdona a su esposo? O oh, Hermano, ¿por qué usted no perdona a su esposa? ¿Sabe cuáles son las dos respuestas comunes que yo escucho? Ay, pastor, es que no se lo merece. Ay, pastor, es que no se lo ha ganado. Me pregunto, ¿tenemos que merecer o ganarnos el perdón? Y, y mire... A propósito, las hermanas tienen mejor memoria que los hermanos. Tienen una memoria impresionante. ¿Te recuerdas lo que me dijiste el 5 de julio del 2000? Y es más, tenías. Tenías ese jacket Que no me gusta que uses Y cuando me lo dijiste Hasta hiciste así Y usted ni en cuenta Usted dice ¿Cuándo yo te dije eso? sí lo dijiste Es más te lo grabé Como dice el americano Let it go suéltelo suéltelo porque con la misma medida que usted juzga lo van a medir no deje que la conciencia condene su vida por algo que usted ya fue perdonado Romanos 8.1 dice ninguna Condenación hay Para los que están En Cristo Jesús Aleluya, ninguna Ninguna No hay nadie que nos pueda Condenar No se condene por algo que ya usted fue Perdonado Recibe el perdón Porque si usted No tiene la habilidad para recibir El perdón de Dios Usted no puedo perdonar a los otros. ¿Cómo es posible que yo, sabiendo que Dios me ha perdonado, no pueda perdonar si mi vida era un desastre antes de venir a Jesús? Entonces, yo tengo que entender que si Dios me perdonó, y escuche bien, le voy a decir, hay una razón más fuerte aún por la cual muchos no se pueden perdonar. Porque piensan que el Señor no olvida los pecados y otros piensan que ya el Señor se olvidó de nuestros pecados y no es así. Ninguna de las dos, Ninguno de los dos extremos es así. ¿Cómo se puede olvidar Dios siendo un Dios omnipotente y poderoso? Que lo sabe y lo conoce todo. Si Dios se olvidara de todos mis pecados, se va a olvidar del 90% de mi vida y de la suya el 95%. ¿Sí me está entendiendo? Lo que dice la Biblia es que Dios escogió no recordarse más y eso significa que Él escogió no traer a la luz su vida pasada esa capacidad la tiene Dios de no traer a la luz mire uno de los problemas más grandes en el matrimonio para que haya una reconciliación es que siempre tarde o temprano sale a la luz la falta, el error Que cometió el cónyuge Llámele adulterio, fornicación Mentira Falta de respeto Abuso físico, cualquiera Llámele como le quiera llamar usted Tarde o temprano va a salir a la luz Porque no tenemos la habilidad De dejarlo ahí No tenemos la habilidad Como, como el Señor Él tiene la habilidad él escogió No recordarse más De sus pecados Eso significa No traerlos a la luz Imagínense que si el Señor Cada vez que nos acercamos Dice, ajá, déjame ver, déjame ver eh, Sí, sí Aquí me muestra, en este fal Me muestra A veces que, que, que Has cometido el mismo Pecado, la misma falta las veces que te he perdonado y sigues. No. Él escogió no recordarse más. Eso es lo que dice la Biblia. Escogió no traerlo a la luz. Por eso es que él puede tener compasión por los ingratos y los malvados. Y él, el verso 36 dice, sean como su papá así como Él es compasivo, sean ustedes también compasivos con los ingratos y con los malvados. ¿Sabe quién tenía ese, ese, ese problema? Pedro. Pedro tenía ese problema muy fuerte y era muy fuerte. Mateo 18 nos enseña, versículo 22 en adelante, que un día se acercó a Jesús. Y mire lo que le dice. Mire cómo se acercó. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí?» Ah, ya me recordé, hasta siete veces, ¿verdad? ¿Lo dice ahí o no lo dice ahí? ¿Por qué le dice así Jesús? ¿O por qué le dice así Pedro, perdón? Porque él se está recordando que allá en Lucas capítulo 7, en Lucas capítulo 17, ellos son confrontados por Jesús. Y cuando son confrontados, Pedro, Jesús les dice, los problemas y las ofensas siempre van a estar. Si alguno de ustedes es ofendido, si alguien viene y los ofende, perdónenlo. Y escuche, si usted lee Lucas 17, dice, y si alguien viene a ofenderlos siete veces el mismo día, Perdónelo cuando ellos escucharon. Si alguien viene a ofenderles una vez, perdónelo, amén. No hay problema, pero el problema se incrementa cuando a ese sinvergüenza hay que perdonarlo siete veces el mismo día. ¿Sabe qué dijeron los discípulos? Oh, wow, Señor, aumenta la fe. Para eso necesitamos fe. Jesús les dice: No, señores, no se trata de fe. Y les pone ahí una parábola de un hombre que tiene un, 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 un obrero en el campo trabajando 10, 12 horas diarias y que el obrero viene después de haber trabajado tanto tiempo y llega a la casa queriendo comer algo y llega y el maestro le dice, mira, vete ahora a la cocina, cocíname, ciñete, cocíname y después de que me haya servido y yo haya comido, entonces tú puedes comer y dice algo más: la reina Valera dice algo más y dice creen ustedes creen ustedes Jesús le está hablando a los discípulos creen ustedes que hay que darle gracias por haber hecho todo eso Jesús dice yo creo que no y dice algo más poderoso dice porque siendo vaya conmigo a Lucas 17 porque lo veo ahí como que, como que, pastor, ¿será cierto eso o no será cierto? Vaya ahí conmigo a Lucas 17. Mire lo que voy a leer de la reina Valera. Esto no se lo diga. a ustedes. <coughs> Dijo Jesús a sus discípulos: lo Imposible es que vengan tropiezos. Es, tropiezos quiere decir ofensas. Mas hay de aquel por quien vienen mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos ahora Jesús dice y le da una advertencia, mirad por vosotros mismos tengan cuidado dice la versión 9 internacional, tengan cuidado de ustedes, dice si tu hermano peca contra ti o sea, si te ofende y peca contra ti, repréndele si se arrepiente, ¿qué dice perdónale y dice, y si siete veces el sinvergüenza, no, no dice sinvergüenza, pero si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. ¿Qué dijeron los apóstoles al Señor? Aumentanos la fe, Señor. Para, para perdonar a este marido que siempre me anda haciendo lo mismo, tengo que tener más fe. Eso... Lo... Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como, si se tratara de fe y tuvieran fe como un granito de mostaza, puedes decirle a este monte o a este sicómoro, perdón, desarraigate y plántate en el mar y os va a obedecer. Pero señores, esto no se trata de fe. Y entonces les trae una parábola. Usted tiene que entender la Biblia. El contexto se une, la parola viene y dice ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara, pacienta, ganado Al volver el del campo, luego le dice Pasa, siéntate a la mesa No le dice más bien, prepárame la cena síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido Y después de esto, come, bebe, bebe tú Escucha el verso 9 ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado hacer? ¿Qué dice Jesús? Pienso que no No hay que darle gracias Porque hizo lo que tenía que hacer Hizo lo que se le mandó a hacer Escuche bien Verso 10 Así también vosotros cuando hayáis Hecho todo lo que se os ha sido Ordenado Cuando hagan lo que se les ha ordenado Decid Siervos inútiles somos Wow Pues lo que debíamos hacer hicimos O sea Si usted hace lo que se le mandó a hacer Jesús dice, si ustedes perdonan Porque eso es lo que yo les estoy mandando a hacer Ustedes son siervos inútiles Si quieren ser útiles Tienen que hacer más de lo que yo les mando a hacer Pero hay otros que ni a inútiles llegan Porque nunca hacen lo que Nunca hacen Por eso es que la Biblia en cierto momento dice Escucha bien La Biblia en cierto momento Jesús dijo en aquel día me llamarán Señor, Señor, Señor. Hicimos todo lo que tú nos mandaste. El Señor le dice, no, no, lo siento, obradores de maldad. Ustedes no hicieron lo que yo les mandé hacer. El perdón se trata de obediencia. Jesús les pone el ejemplo de siete veces. No, no me he ido del mensaje. Pedro se recuerda, de que había recibido esa enseñanza De siete veces Y por eso viene y le dice ¿verdad? Señor ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano Que peca contra mí? Hasta siete veces Ah sí, hasta siete veces Me recuerdo que tú me enseñaste Que hasta siete veces Y mire lo que le dice el seis yo le pone otra más fuerte No te digo que hasta siete veces Sino hasta setenta y veces Le contestó Jesús He escuchado muchos predicadores que dicen que aquí lo que está tratando Pedro de hacer es traer, haciendo una respuesta espiritual, porque como aparece el número 7 varias veces, y el número 7 es el número de Dios, y el número de la plenitud, y el número completo, dicen que Pedro, pues obviamente estaba haciendo una pregunta muy espiritual, yo no creo eso. Yo creo que en este momento de la vida de Pedro, siendo él como él era, lo que estaba tratando la manera de ver cómo ¿Cómo podía él cumplir con algo que se había establecido en Israel? Y ahorita le voy a contestar, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo Pedro aquí, al preguntarle al Señor es, Señor, ¿está bien contigo? Necesito tu permiso. Si alguien viene y me insulta, me ofende siete veces, ok, yo sé que lo tengo que perdonar pero me das permiso que a la octava lo coja por el cuello y le dé su merecido yo creo que esa es la intención de Pedro ¿por qué? escuche bien por lo que el Señor le dice no te digo que hasta siete veces sino hasta setenta y siete veces le contestó Jesús ¿qué está diciendo el Señor acá? En los tiempos de Jesús en Israel existía una costumbre que venía desde los días de Lamec. Si usted no conoce a Lamec, bueno, Lamec era un descendiente de Caín, Caín el que mató a su hermano Abel. Y Lamec es como el séptimo, octavo en línea después de, después de, 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 de Caín. Y había una costumbre muy fuerte en Israel de que las personas que eran ofendidas o eran afectadas por algo, podían vengarse como se vengó o como estableció Lamec. ¿Qué estableció Lamec? Vaya conmigo a Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24, observe. Si la Biblia nos da la respuesta de todo. Mire el verso 23. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila. Qué nombrecitos, ¿no? Yo, si hubiera tenido hijas para que nadie se case con ella, le hubiera puesto así: Ada o Sila. Me da permiso para casarme con Sila. <risa> nadie se hubiera atrevido. Te hubieras pensado, Lester, ponerle Sila. <risa> Yo, como no tuve hijas, ¿no? Escuchen lo que dice la MEC. Escuchen bien, mujeres de la MEC. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando la MEC? Con sus mujeres, con sus dos mujeres. No piense que porque dice aquí que la MEC tenía dos mujeres, usted tiene derecho a tener dos. No, 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 no. Eso no es lo que dice la Biblia. En el tiempo de, de la MEC, amén, todavía no se había establecido la ley del, del celibato. Así que usted no, 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 no se vaya por otro lado. Pero mire, la MEC dice, escuchen bien, mujeres de la MEC. Como que dice, escúchenme bien, mujeres. Escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido. Ahora, lo interesante aquí es que la Biblia no dice, y esto es bien importante, porque la Biblia no dice qué tipo de herida recibió la MEC. Pudo haber sido una herida física porque tal vez estaban peleando. Pudo haber sido una herida emocional Y las heridas emocionales Son más difíciles que las heridas físicas Porque hermano ¿Qué hace usted? Escuche bien ¿Qué hace usted cuando usted es herido Físicamente? Vamos a decir que Dios nos guarde siempre a todos nosotros Pero que de momento usted al salir De acá hay un tiroteo ahí en el parqueo Y que una bala Lo hiera a usted ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a ir al hospital sí o no? ¿A usted le interesa que no quedarse con esa herida? Y va a ir al hospital Que el doctor lo vea, le saque la bala Y usted, bueno, va a tardar un tiempo Que se sane esa herida, pero la herida se va a sanar ¿Por qué? Porque le sacaron la bala Pero ¿sabe cuántos han decidido vivir Con balas emocionales Que le dispararon hace 5, 10, 15, 20 años Y ahí están las balas Porque nunca decidieron sacarlas ¿Sí me está entendiendo? Entonces Lamec le dice a sus mujeres, no se sabe aquí qué tipo de heridas le causaron a Lamec, pero se lo está diciendo a las dos mujeres. ¿A mí que se me hace que aquí tenía que ver algo con, con adulterio. Porque se lo está, no es que se lo esté diciendo a todo el mundo, se lo está diciendo a las mujeres. Y tal vez alguien adulteró con a ellas. Y este, este dijo aquí, este me lo vuelo. Yo no sé, ahí no dice la Biblia. Estoy especulando. Pero esta declaración es bien importante. Dice, maté a un hombre por haberme herido. Se lo está diciendo a las dos esposas. Y a un muchacho por golpearme. Es el verso 24. Porque yo no me estoy relacionando esto con lo que dijo Jesús a Pedro. Y mire lo que dice la meta. Si Caín será vengado siete veces, y es muy importante ver y entender que dice vengado siete veces. 77 veces será vengado la Mec. ¿Lo dice o no lo dice? Lo que la Biblia está diciendo aquí es que en los tiempos de Jesús, cada persona que era ofendida, por alguna razón, se le permitía, escuche bien, vengarse hasta lo último que podía hacerlo. Por eso es que la ley decía, ojo por ojo, mi diente por diente. Esa era la ley. Y había esa costumbre que venía desde los días de la Mec. Ahora escuche, escuche esto. Lo que la Mec está diciendo a sus esposas, la próxima vez que alguien venga a quererme hacer daño, no respondo. ¿Le voy a devolver lo mismo diez veces más? No, cien veces más, no, 177 veces más me voy a vengar. ¿No le está parecido esto a usted? ¿Alguna vez ha dicho algo algo similar a usted? ¿Alguna vez ha dicho algo como no te metas conmigo? No respondo lo que te va a pasar. Lo ha dicho. Dicen, don't, me, no, don't mess with me. No te metas con mi familia. No te metas con mis hijos porque te las vas a ver conmigo. ¿Le parece familiar eso? ¿Ah? Amén, amén. O ay, ay, ay. A mí nadie me toca. El día que me toquen, me van a conocer. Esta gente no me conoce todavía a mí. Esta iglesia a mí no me conoce qué tipo de pastor soy. ¿Lo ha dicho alguna vez? Pero qué lindo es el Señor. Es que, mire, Jesús le dice, lo que Jesús se está tratando de enseñarle a Pedro. Es, dice Pedro La forma en que Has solido Arreglar tus problemas de venganza De esa misma Manera Es la forma que yo quiero que le respondas Cuando alguien te ofende O sea algo como Que la próxima vez Cuando alguien te quiera Ofender Y te ofende Dile Ok Ahora vas a saber lo que vas a recibir de mí. Mucha gracia, mucho amor, mucha compasión y mucho perdón. Hasta 177 veces. ¡Mucho perdón! Eso es lo que está enseñando Jesús. Y luego el Señor le cuenta una parábola. Porque el Señor después de una buena enseñanza viene con una parábola para rematar. Y quiero decirle que las parábolas solo eran dadas, eran dadas para todo, pero la explicación siempre la recibían los doce. Y mire la parábola, porque es una parábola del reino. Por eso el reino de los cielos, verso 23 en adelante del capítulo 18 de Mateo, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y Escuche. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. La versión nueva internacional en inglés dice que le debía 10 mil bolsas de monedas de oro. Si hiciéramos algún cálculo hoy en términos económicos a cómo está el oro hoy, la cantidad sumaría a 52 millones de dólares. Eso sería más o menos la deuda. Y escuche, verso 25. Como él no tenía que pagar, porque como él no tenía que pagar, el Señor mandó que le vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Esa palabra deuda Aparece muchas veces en la Biblia, pero hay dos veces que aparece con esta connotación que significa una deuda que usted no puede pagar. Hay deudas que usted puede pagar. Pero usted compró su casa la está pagando, usted puede pagarla. De acuerdo a su ingreso, de acuerdo a, su, a sus recursos, usted puede pagarla. Hay deudas que no se pueden pagar. Escúcheme. En esta vida, el servicio y el favor que alguien le hace no se puede pagar, no hay precio. Yo aquí hay personas que yo les debo mucho y no les puedo pagar, nunca les podría pagar. Algunos de ustedes, por ejemplo, a veces piensan que yo tengo preferencia con algunas personas, pero imagínense cómo yo le voy a pagar a esta muchacha que está aquí. Jessica, o a Marta, o a Ileana, que el día que mi esposa cayó enferma de cáncer, estuvieron 100% al lado ahí, hasta el día de hoy. Eso yo no lo puedo pagar. ¿Sí me está entendiendo? Hay deudas que no podemos pagar. No se equivoque, no se confunda con las personas que le hacen un favor, no se aventaje de esas cosas. Hay deudas, la deuda del pecado no la podemos pagar. Y esa misma palabra deuda aparece allá en Mateo capítulo 6 versículos 13 y 14 y ahorita vamos a ir allá al final, aparece en Mateo la misma palabra Deuda, deuda que no Podemos pagar Este hombre llama Cuentas a sus siervos y uno de ellos Le debe 52 millones de dólares Como él no tenía Con qué pagar el Señor mandó Que vendieran, lo, lo vendieran A él, a su esposa, a sus hijos Y todo lo que tenía para así Saldar la deuda El siervo se postó delante de él Y dijo Tenga paciencia conmigo le rogó ¡Y se lo pagaré todo! ¡Todo! El Señor se compadeció de su siervo. ¿Sabe por qué se compadeció? Porque Él sabía que no se lo podía pagar. ¿Puede, ¿Puede pagar usted una deuda de 52 millones de dólares? Usted necesita vivir 10 veces y vivir 150 años para tal vez poder pagarla. ¿Sí me explico? A no ser... Que tenga un buen negocio, que le esté produciendo millones de millones al año, que lo pueda pagar. ¿Sí me está entendiendo? Cuando él lo ve que está postrado y está rogándole, le está diciendo, perdóname, te lo voy a pagar. Él dice, no, no me lo puedes pagar, mejor decido perdonarte, te voy a liberar. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, y esto es lo interesante, al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debían 100 monedas de plata. O sea, un consiervo de él le debía 100 monedas. Él debía miles y miles de monedas de oro, equivalente a 52 millones de dólares. Y aquí tiene un consiervo que le debe 100 monedas de plata. Si es moneda de plata es el equivalente hoy a 12.500 dólares. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? O sea, 12.500 dólares tal vez sí se puede pagar. Aunque se tarde 10 años, pero usted lo va a poder pagar. Y observe. Dice, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Hágame lo que me debes Le exigió Verso 29 Su compañero se postró delante de él De la misma manera que él se había postrado Delante del Rey Y le dice Ten paciencia conmigo Le rogó y te lo voy a pagar Te lo pagaré Verso 30 Pero él se negó a perdonarlo Más bien fue y lo hizo Meter en la cárcel hasta que pagara La deuda cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, a mí me imagino que los demás siervos también pensaron que, que tal vez tenía una deuda. ¿Sí me entienden? Los demás siervos dijeron, pero que nosotros también le debemos y si ya este por 100 monedas de plata. No lo perdonó. Y el rey lo perdonó a él. No vamos a decirle a él lo que pasó porque a nosotros también nos va a coger, nos va a coger por el cuello y nos va a meter a la cárcel. ¿Sí me, sí me entiende? Entonces dice... En, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su Señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado. Le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Verso 33. No deberías tú también haberle, haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti. Y enojado su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Ahora escucha, hermanos, hasta aquí termina la parábola. El verso 35 no lo dijo el apóstol Pablo, no lo dijo el apóstol Juan, no lo dijo el apóstol Santiago, no lo dice el pastor, lo dijo Jesús. Escuche, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Wow. Mire, es mejor que se enoje conmigo hoy por decirle esto, que termine en el infierno por no perdonar a alguien. ¿Sí me, sí me, me escucha? Es mejor que usted hoy, reflexione si tiene que perdonar a alguien y tal vez se enoje conmigo por lo que estoy predicando que por no perdonar usted termine siendo condenado porque la palabra dice así también mi padre celestial los tratará a ustedes a menos que que cada uno perdone de corazón a su hermano. Me llama, la, me llama la atención porque dice, así mi padre los tratará a ustedes. ¿Cómo los tratará? Así como trataron, trataron a ese siervo malvado que no quiso perdonar. Como no quiso perdonar, dice que lo torturaron. La, la tortura trae amargura y la amargura trae condenación. ¿Sabe cuántos creyentes viven en amargura porque se niegan a perdonar? Es que a usted no se lo han hecho, pastor. El Señor no pregunta qué tan profundo, qué tan grave fue la falta que le cometieron. Por eso es que dice... Hasta 177 veces, porque de la manera que has pensado siempre vengarte, porque hay algunos que ya lo perdoné, pero estoy soñando, estoy soñando, cada día sueño que lo tengo que matar. Y ya lo perdoné. Yo no sé si usted entiende ese, ese contexto. A mí me cuesta entenderlo. Por eso es que la palabra es bien fuerte. Mire, la oración... Magistral que aparece en Mateo 6 dice usted lo ve ahí Padre Nuestro cuando el Señor le, los discípulos dicen Señor enséñanos a orar y Él le dice cuando ustedes oren oren Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo así también en la tierra danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden si sí, Jesús enseñó que orásemos así escuche verso 13 y 14 hija lo puedes poner Mateo 6, 13 y 14 eh, 12 y 13 perdón escuche después de que termina la oración porque la oración no termina ahí la oración dice porque dice porque tuyo es el poder el reino y la gloria por los siglos de los siglos, amén. E inmediatamente que Jesús termina de orar eh, la oración magistral, la tienes? Ponlo, mire lo que dice. Y perdonaos nuestras deudas, como también no, sigue, sigue al 13, al 14, perdón. Porque si perdonáis, escucha bien, si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial la plenitud del perdón ya o sea, Pedro no lo había entendido ahí en Mateo 18 no lo había entendido pero la plenitud del perdón es entender que si no tenemos la capacidad de perdonar no vamos a ser perdonados y que cuando somos perdonados, se refleja en nuestra vida el perdón de Dios. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Lucas capítulo 7 nos enseña una de las más lindas enseñanzas que yo considero que es la enseñanza o el ejemplo más poderoso del perdón del Nuevo Testamento. Porque... El verso 35 de Mateo 18 dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hermanos, el perdón se trata desde el corazón. Cuando hemos recibido el perdón de Jesús y nos sentimos plenamente perdonados, entonces de corazón podemos perdonar y no solo perdonar, sino dar más mire este ejemplo tan, tan maravilloso, tan lindo usted lo ha leído dice la Biblia que a Jesús lo invitaron a cenar un fariseo de fariseos llamado Simón y Jesús no rechazó la invitación ahí iba a estar la crema innata de la sociedad todos los religiosos y líderes espirituales de Israel, porque él era un fariseo de fariseos, lo invitó a cenar, Lucas 7, 36 al 48 dice que Jesús sentó y se sentó a la mesa, es interesante cómo se sentó a la mesa, porque como se sentaban a la mesa en los tiempos de Jesús, no es como nos sentamos nosotros hoy, hasta el día de hoy en muchos países de, del Medio Oriente no, no tienen unas, una mesa como la de nosotros, grandota, con un chinero ahí y 10 o 12 doce, o doce sillas alrededor, no. Una mesa, la mesa era bajita. Y dice el verso aquí, escuche bien, y dice, dice que invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Hay otra versión que dice se reclinó en la mesa. ¿Cómo lo hizo Jesús? La mesa era bajita y así era como se sentaban. Y se reclinó. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Ahí lo dice, escuche. Ahí lo dice, el pasaje. Porque dice que entró una mujer. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Era una prostituta. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los, se los, se los bañaba en lágrimas. Ahora, la versión reina valera dice que se sentó detrás de Jesús. Entró con un frasco, un alabastro, Jesús estaba sentado, arrodillado y entró por atrás. ¿Cómo entró? Yo no sé. Yo siempre me he cuestionado eso, ¿cómo pudo haber entrado? ¿Cómo inventar una prostituta a la casa de un hombre de mucho dinero, de mucho prestigio, de mucha apariencia, integridad religiosa, un líder de Israel? No iba a permitir que entrara una prostituta. ¿Cómo entró? Yo he llegado a mis conclusiones de que era bien probable que no había en la casa un esclavo que diera el servicio de hospitalidad por lo que dice el relato bíblico y ella se hizo, se presentó como voluntaria pero no hay base bíblica para eso, eso es un, algo que yo puedo pensar ¿Cómo entra una prostituta? Pero ella entró, escuche con un frasco de alabastro lleno de perfume. El frasco de alabastro era demasiado caro. ¿Cómo una mujer de mala fama, de categoría baja, una prostituta, tenía en sus manos un alabastro, un perfume demasiado caro? ¿Cómo lo tenía? Tampoco lo sabemos. Podemos pensar que tal vez... Su abuelo, su bisabuelo se lo, se lo dio por herencia Porque estos perfumes eran solo para reyes Y para sacerdotes Era demasiado caro Pero ella llegó Y dice el verso 38 Llorando se arrojó a los pies de Jesús De manera que se, les bañaba en, se los bañaba en lágrimas Luego se los secó con los cabellos También se los besaba Y se los ungía con el perfume al ver esto, el fariseo que lo había invitado Dijo para sí, mire lo que es el juicio, el juzgar Si este hombre fuera profeta, sabría quién es La que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora ¿Sabe qué está? ¿A quién está juzgando aquí? A Jesús Está juzgando el carácter de integridad del maestro Está juzgando el carácter de moralidad de Jesús porque en otras palabras está diciendo, wow, este se deja tocar por una prostituta. Está, o sea, está, está, está juzgando, prejuiciando el carácter moral y la integridad de Jesús. Usted no puede juzgar el carácter de nadie. Al hacerlo, usted mismo se condena y condena a la otra persona. Jesús escucha el corazón de este hombre porque él lo, dice, él lo dijo para sí mismo. Si este hombre supiera, si fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que le está tocando los pies. Y Jesús cuando escucha el corazón del hombre le dice, Simón, quiero decirte algo. ¿Ha escuchado esa voz? ¡Carlos! Te tengo que decir algo. Luis, Pedro, Flaco, Dani, tengo que decirte algo. Entré a tu casa y no tuviste agua para lavarme los pies. Y esta mujer no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas. Entré a tu casa. Y no me ungiste la cabeza con aceite. Y esta mujer no ha dejado, no ha dejado de ungir con sus lágrimas mis pies. Entré a tu casa y no me diste un beso. O sea, eran los tres gestos de hospitalidad que se daba en Israel. Lavar los pies, ungir la cabeza con aceite por el sol que, que existe allá Y recibirlo con un beso, entré a tu casa y no me diste un beso Y esta mujer no ha dejado de besarme Quiero preguntarte algo, y mire lo que le pregunta Simón tengo algo que decirte Dime maestro respondió Dos hombres le debían dinero A cierto prestamista Uno le decía Uno le debía 500 monedas de plata Y el otro 50 Hay una gran diferencia De 50 a 500 ¿verdad? Como no tenían con qué pagarle O sea ambos no tenían con qué pagarle Les perdonó la deuda a los dos Ahora bien, dime tú, Simón. ¿Cuál de los dos lo amará más? Y Simón dice: supongo que aquel quien más le perdonó, contestó, Simón, has juzgado bien, le dijo. Has juzgado bien. Luego se volvió a la mujer porque ella estaba ahí. El Señor se había levantado, ella estaba todavía postrada, llorando. quebrantada se volteó a ella y le dice tú me ungiste dice ves a esta mujer entré en tu casa no me diste agua para los pies pero ella no me no me ha bañado los pies no me ha dejado de bañar los pies con lágrimas y me los ha secado con sus cabellos tú no me besaste pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies tú me ungiste la cabeza, tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ya me ungió los pies con su perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. El perdón es una manifestación de amor. ¿Usted quiere ver a alguien que se siente perdonado por todos sus pecados y se siente amado? Anda activo, sirviéndole a Dios, dándole todo. No tiene excusa de diezmar, no tiene excusa de venir, no tiene excusa de entregar su vida, no tiene nada porque no lo está haciendo para ganarse el perdón lo está haciendo porque está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida lo está haciendo porque ama a Jesús esa es la plenitud del perdón cuando aprendemos a perdonar ¿cuánto le ha perdonado el Señor? ¿le perdonó 50 monedas de plata o le perdonó 500? ¿Le perdonó 12.500 dólares o le perdonó 52 millones de dólares? ¿Cuánto le ha perdonado el Señor? Que usted no tiene la habilidad y la capacidad para perdonar a otros. Yo sé que Dios hoy le ha hablado a alguien acá. Y le ha hablado muy fuerte. Y lo ha hecho porque no quiere que su vida sea condenada. Lo ha hecho porque Él quiere que usted, que usted necesita soltarlo hoy, liberar a esa persona hoy. Necesita liberarlo. El Señor no le está preguntando qué tan herida o herido está. Eso no está en el registro bíblico. No le está preguntando qué tan grave fue la falta. Lo que le está diciendo es Jesús le está diciendo, sé como mi papá, que él es compasivo con los que son ingratos y malvados. Con todos esos ingratos y malvados. Mira, a mí la gente me ha hecho mucho daño. Hay muchos que me han hecho mucho daño. Quiero decirle algo. Hay gente que me ha hecho daño y que ha regresado y los trato tan igual como trato al que nunca me ha hecho nada porque si no puedo perdonar hace dos semanas cuando yo estaba ah, predicando que les dije que iba a predicar de la plenitud del perdón yo estaba bregando con mi corazón con ese problema de este familiar que me, me dejó bien fregado Y le voy a decir algo más que me dijo el Señor. Porque ni mis hijos a mí me han hecho lo que me hicieron. Le dije, Señor, ¿por qué me pasó a mí? Y el Señor me dijo, porque te he bendecido. Y tú tienes la capacidad para responder. Él no la tenía. Ahora, si no quieres que te siga bendiciendo, déjamelo saber. ¿Cuántas bendiciones has recibido? Por eso es que la Biblia dice dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.